0: Hei, dette er Anders Skjever. Jeg vil bare si at hver eneste ukedag så har jeg en egen podcast sammen med de andre journalistene på VG's leder- hvor vi diskuterer aktuelle saker. Og hver fredag så oppsummerer jeg uka sammen med Thomas Gjertsen. Og denne uken har Thomas og jeg møtt helseminister Bent Høie og spurt han blant annet om hvor mye et munnbind bør koste. Så hør på oss, Jevr og gjengen, mandag til torsdag, og Jevr og Gjertsen hver eneste fredag. Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, det var selve sommerferien. Her er vi en Thomas Gjertsen. Hei, Anders. Hyggelig å se deg. Veldig hyggelig å se deg, ja. Det gikk veldig fort, jeg synes, liksom, nettopp vi gikk fra hverandre. Du, det, det føles som det var i går ja. Ja. Og det til tross av at dere komikere har en uke lenger sommerferie Til og med en oss journalister <laughs> Altså, vi har ikke slått lærerne enda da. Nei, men det ligger ikke langt nei. En uke bak lærerne Hvis de regner all den avspaseringen de liksom regner i det er ikke en uke Det er, det er langt igjen til lærerne, Anders Ok, men i hvert fall, vi har uh, gode nyheter Nå, altså, som trofaste lyttere vil huske Så var vi på vei til Ben Tøye Den fatale torsdagen i mars Da hele landet ble stengt ned Da prioriterte han litt annerledes Det er jeg veldig glad for at han gjorde ja. Han fant ut at han heller ville stenge landet Enn å snakke med Thomas Anders
1: Jeg, jeg, jeg var også litt uh, bekymret uh, På den tiden For at han hadde så lav puls Han, uh, han virker så himmelig stabil Uh, og på det tidspunktet så følte jeg at Nå var det på tide med Litt høyre puls Men samtidig, jeg er litt uh, usikker altså, Det gikk jo bra Så det at han beholdt troen kanske var det en uh, styrke Selv om uh, mine, jeg ble stresset Av at han ikke var stresset ja.
0: Men i hvert fall uh, Nå har vi endelig fått uh, Nå i dag skal vi treffe han Alt er klart og klart Og her stiller du utenfor helse- og sosialdepartementet I George. <laughs> Nei, ska du
1: Må ha sånn i shortsen altså. altså, Bent Høie, han, han tror ikke på skab Så dette er Og jeg har, har nysmur til legger Dette tror jeg går helt fint
0: Men du, du Aksepterte jo på en måte da vi skulle at, at du ikke skulle gå i shorts Så du gjør litt forskjell på folk her
1: Altså, folk er forskjellige Og statsministeren har jo dessuten Utover de individuelle forskjellene har jeg en høyere rang, tross alt. Men uh, i dag så sto valget mitt mellom langbukser og veldig store svetteringer under armene, eller kortbukser og ikke noe særlig svetteringer, og da valgte jeg det siste. Altså, Camilla Soltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, hun sto med en kjole ved siden av Bent Høie, som ikke gikk noe lengre ned på bena enn min shortsgjør så i likestillingens navn, Anders dette man være
0: helt greit det er ikke en sammenligbar størrelse for, for hvis, hvis hun hadde stilt i bikini under det så hadde jeg vært mer som størrelse ja,
1: men det er jo ikke noe tanga jeg står i her altså, hvis noen skulle tro det er det, mener du i likestillingens navn at det er forskjell at en kvinnelegg kan eksponeres i større grad i det offentlige rom enn en herrelegg?
0: Det mener jeg helt klart i formelle sammenhenger. I den perfekte utopiaen som vi en eller en gang til, så er det mulig at det ikke blir sånn, men enn så lenge som en gang sånn. Så der skal vi men diskrimineres. Jeg noterer at
1: det er greit uh, at du mener det, men uh, her har likestillingsombudet en, uh, en, uh, en viktig kamp å føre.
0: Ok, jeg tror vi prøver Det tar tid å sluse sig inn i helsedepartementet Så jeg tror vi bare begynner på det Ja, vi håper Helseminister Ben Tøye Tusen hjertelig takk for at vi fikk komme Bare hyggelig Vi skulle jo egentlig vært hos den fatale Torsdagen i mars Da alt ble, <laughs> ble stengt ned Da ble vi nesten stoppet i døra Nede og beskjed at helseministeren var opptatt med andre ting
2: det, Sånn ble det den dagen Ja <laughs> Du gjorde, det. du gjorde det,
0: og vi var enige om at vi var glad for prioriteringene Ikke minst var Thomas glad, for han har vært et av de mest nervøse menneskene i Norge når det gjelder denne pandemien Nei, det har jeg ikke En av de utalt mest nervøse menneskene
1: Men det, vi men var tal det på alvor ja. det, og, og, og jeg lurer jo nå rett og slett på, veldig enkelt med den veldig økende eh, smittespredningen som har vært Hva, hva er planen nå?
2: Jeg planen nå er å ta slå ned smitten lokalt der som det er utbrudd. Det, da er vi jo avhengige av at folk som har symptomer tester sig og de som får beskjed om å gå i karantene eller isolasjon gjør det, og at vi har effektivt smittesporingsarbeid i kommunene. Og så har vi hatt behov for nå å bremse litt opp det som vi med blitt vant med siden april, nemlig at vi har myket mer og mer opp med ulike regler, nå har vi det arbeidet opp slik sånn at de neste stegene er satt på vent og så samtidig så har vi jo strammet inn en del både når det gjelder eh, de områdene, altså på de områdene der vi har sett at det har varit høy risiko for smittespredning slik sånn som eh, utlandsreiser og eh, uteliv og kvelds altså det at man er ute og drikke om kveldene som, som er et problem.
1: Ja, for helt konkret, vad skal skje for jeg? Eh, nå jeg jo, når jeg legger meg om kvelden, så hører jeg at det er, ganske, det er god stemning rundt i byen. Ja. For min del, så basert på lydbildet, så høres det ikke ut som at alle
2: smittevernsregler overholdes. Nej, det er jo mye som tyder på at nettopp den gruppe som galt for unge og voksne, nå er helt følge, eller det er en del der som ikke helt følger rådene. Så tror jeg nok at alvoret har sunket inn de siste dagene hos mange der også, sånn at eh, mitt inntrykk er at det er flere og flere som, eh, som nå også, eh, har fått med seg det som var mitt budskap eh, for en uke siden, nemlig at nå er ferien over, og nå er det tilbake på jobb, og men må nå være veldig nøye med å følge de generelle rådene, fordi det er det som er basisen vår, og hvis det ikke så er, så er vi jo nødt inngripende tiltak eh, igen og det vet är väldigt er veldig skadelig for andre ting enn, uh, enn akkurat smittespredningen, og det er også noe som man må ha med.
1: Men, men bare for å si, føler du deg helt trygg nå på at dere har nok verktøy i kassa deres til å få dette stoppet? Dere har full kontroll uansett
2: hvordan dette nå utvikler seg? Ja, full kontroll er jo et, eh, ikke det begreppet som du kan si for alle dessa situationer. Det, det vi har nå, er en situation der man har kontroll, og det er også det som er strategin, at man skal beholde kontrollen. Men vi har ju beredskapsplanene for at vi kommer i en situation, der vi opplever ikke å ha kontroll på smittespredningen, og da må vi jo innføre mer inngripende tiltak for å få kontrollen igjen. Og det er jo sånn som også går i masse, men det er klart at det som jeg hele veien har sagt er en risiko i denne situationen. Det er jo utholdenheten i befolkningen, fordi at hvis folk blir lei og ikke følger rådene, så vil jo også tiltakene ha betydelig mindre effekt. De tiltakene som har størst effekt, det er jo det at hver enkelt av oss holder minst en meters avstand til andre, at vi vasker hendene ofte og at vi lar oss teste hvis vi har symptomer. Så hvis hver enkelt blir sliten og ikke orker det, så, blir det mye, så må det også mye mer inngripende tiltak in for eh få kompensera för det og det är ju väldigt skadligt.
1: Jag jag måste bara säga si, och vara le jag altså, man har lejat att hälso-personal jobbar i romdrakter och att
2: bedrifter går konkurs og så, så att vi kan rava runt som fuller sjömen är det det jag de är le jag liksom. Ja det kan du säga si, men det är ju en det är folk blir slitna av tiltak eh sån eh, du er då för en ung vuxen och eh känner att eh, ja ja detta virus som er så farlig for mig og det har ju gått fint och nå og sånt, og, eh, det är klart at når, så så är det och då är det lite lättare det är okej att samla de närmaste vännerna på, på, på en fest och det er det ju inte för det akkurat den åldersgruppen har ju och veldig lave, ofte symptomer når de er smittet, og det betyr å treffe veldig mye folk så, så, så det er klart at i mars var vi en situation der med stengte ned veldig mye og det gjorde jo at det var veldig få som traff hverandre samtidig som alle fikk in daglige rapporter fra land og helsetjenester som var i ferd med å bryte sammen, sånn som exempel eksempel Italia, Då ble det en väldigt alvor i befolkningen Uh, og det er jo sånn med mennesker at det er jo lett å glemme å høre de tingene man vi vil høre og la være å høre de tingene vi ikke liker helt å høre.
0: Men du er jo høyremann, og et av de store kredoene til Høyre, så lenge jeg har vært med, er frihet under ansvar. Ja. Og du har appellert til det, og, kjørt, og vi skal ikke kjøre skam på hverandre, og, og vi må ta hensyn. Men samtidig, er dette en situasjon hvor du føler at det kredo blir litt utfordret, og du kunne ønske at du kunne være lite mer sånn gammeldags brutalt sosialdemokrat?
2: <laughs> ja, altså det er jo, eh, er jo, frihet og ansvar er jo en del av min ryggmarg, men det er jo også sånn at dette er ikke bare er en del av min ryggmarg og sånt, dette er jo også det som er på en måte hovedinngangen i når vi tenker helse, og spesielt i forbindelse med smittsomme sykdommer. Folkehelsenstuttet er jo også veldig tydelig på at liksom hovedlinjer bør være råd og anbefalinger, og at det å på en måte bruke jernhansken, den, den, den bør ligge høyt oppe i hierarkien når det gjelder tiltak rett og slett fordi at vi ser jo at etterlevelse av tiltakene er veldig avhengig av at folk er med på det, altså at de forstår det og gjør det av en egen motivasjon om motivasjonen kommer jo da i en mye større grad hvis vi nettopp klarer å ha en sånn frihet under ansvar tenkning og ikke nødvendigvis at med politiker politikere og sier at dette får du ikke lov til, og du trenger ikke tenke på hvorfor du ikke skal gjøre det. Altså, det, er jo, det vil jo kreve et kontrollsamfund som vi i Norge ikke er vant med.
0: Men du var litt skarpere i tonen mot ungdommen her forleden enn du var uka før.
2: Ja, skarpere i tonen i form av å var veldig tydelig med hva de bør tenke på, men ikke det som noen har prøvd å si etterpå med at jeg vil gi de skyld, eller at de skal føle skam. Historien har lært oss at med smittsomme sykdommer så kommer det alltid utslag av skam, skyld og blaming. Skylde på andre, peke på ulike grupper. Det er en risiko også i denne situasjonen. Og uavhengig om det er noen som reiser til syden, eller om du er ungdom som fester i parken, eller om du er en som har på på handel og så videre, så er det sånn at eh, hvis vi i samfunnet får en sånn nå er det de som har skyld og holdning så, så gir med vi virus bedre vilkår for å spre seg fordi eh, virus bestevenn det er skyld og skam og det har vist det seg med når vi hadde tuberkulosen eh, når det har ha tuberkulose ble ansett som et tegn på at du var fattig og dum eh, og det gjorde at uh, tuberkulosen fikk spre sig. Jo, fordi det betyr at folk vill jo ikke bli oppfattet som på, på, på den tiden så vil ikke folk, og det vil ikke folk i dag heller bli oppfattet som fattig og uh, det så det betyr man, at de skjuler at han har det, og så lar han seg ikke teste og så bidrar han til spredning Men det hva, skjøn... hva er redelsen for
0: hurtigruta? Kan de føle bitt ettergrant skam?
2: Det er jo en jeg er jo veldig skuffet over hvordan hurtigruta den situasjonen men eh, men det hjelper så ikke eh, hvis folk for eksempel eh, har gjort... Altså alle mennesker gjør ting som ikke er eh, kloke. Jeg tror ingen i Norge kan si at jeg har fra 12. mars til i dag fulgt alle smittevernrådene 100%. Jeg har aldri vært nær et annet menneske en minst en meter som jeg ikke bor under samme tak på. Altså jeg vil gjerne treffe den personen som, som kan si ja, det har jeg klart jeg har ikke klart det, jeg tror ingen av dere har klart det og det er også, sånn også alle... nær, tror jeg. <laughs> jeg tror også at alle vil og det betyr att at det betyr at alle gjør feil alle kan være uheldige alle kan bli smittet og det betyr at alle, det vi er av det er ikke at folk føler skam men at folk tar ansvar for eksempel hvis den da har symptomer, eh, oppsøke helsetjenesten, ber han bli testet. Når han snakker med helsetjenesten, ikke la være å fortelle at du, for eksempel, nei, men jeg var på en, en sammenkomst og der var med 30 stykker. Fordi hvis det er skambelagt og du ikke forteller det, så er det da 30 mennesker som ikke får beskjed om at de er nærkontakt, og dermed kan bidra til å bringe smitten videre.
1: Jeg, jeg skjønner poenget sånn overrørende, samtidig som jeg sier at Skam har i flere sammenhengere i mitt liv vært en fin rettesnor for at jeg ikke gjør
2: og sier alt for mye dumt, sånn at det,
1: det, er, ikke helt, det er ikke en helt unyttig følelse. Det er,
2: det er ikke en unyttig personlig egenskap å føle skam når man har gjort noe galt, det er ikke det jeg sier, men det er en unyttig egenskap å påføre andre en skamfølelse og skyldsfølelse. Okej, okay, man har festet... det är en väldigt viktig differens eller skillnad på de två tingena.
1: Okej, okay, men visst man då har enten reist till utlandet, hur man vet att det är mer smitte, eller man fester tre, 4, fem dagar på rad och du vär dag på förmiddagen får besked om att detta inte är bra og så gör du det igen på kvällen. Eh, vad ska vi göra då hvis vi ikke skal... Skammen den er men den är uteslutet, men hur ska vi få det till slut här?
2: Ja, altså, det er rett og slett at de må tenke seg om, og så er det jo sånn at hvis du da har gjort noe dumt kvelden før, så har du muligheten til å rette opp feilen fra i går ved å rett og slett da tenke at nå er det en høy risiko for det kan ha blitt smittet, det er å bare være ekstra forsiktig og så hvis den kjenner det minste symptom, eller tenker faktisk her kan jeg være smittet, så er det nå å gå og teste seg.
1: Min frustrasjon nå er at jeg føler at
2: den fornuften uteblir. Ja, og det... Er... Det ser litt sånn ut, i hvert fall. Ja, og jeg forstår veldig godt, det er jo også sånn, jeg forstår også de som blir sinte og redde i den situasjonen og tenker at eh, så mye vi har oppfra for å få denne kontrollen, og så er noen billige til å spille det vekk, fordi det har behov for en fest, eller for å handle billig mat i Sverige. Eh, det, jeg forstår i den sinne og den frustrasjonen, men det er likevel vi kommer ikke vekk ifra at eh, det vil ikke hjelpe eh, oss i bekjempelsen av viruset å skape et, eh, en, en, et klima i den offentlige debatten mellom oss mennesker som påfører hverandre skam og skyld.
1: Men i andre sammenhenger så er det jo slik sånn at hvis man vi vi intervjuet uh, statsministeren mm. og hun var jo inne på dette her at uh, ja, du kan ha frihet under ansvar, men så lenge din, det du gjør med den friheten påfører andre uh, ulempe eller uh, skade mm. så er det ikke grejt. og det er jo det denne type oppførsel gjør, og det regulerer vi jo uh, på andra områder, så regulerer vi det med bøter og, og straffer og så videre, og det er uh, det er uh, både skam og formell straff for å gjøre andre forskjellelser i samfunnet. Sånn at, uh, men,
2: uh... Og det er det jo her også. De, veldig mange av de reglene vi har i samfunnet på dette området gjennom smittevernloven er jo straffbare og med, og med veldig høye bøter. Og vi har jo sett at folk som bryter reglene uh, blir uh, betydelig straffet. Sånn, for eksempel folk som har rest røde zoner i Sverige og, 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 og ikke går i karantene etterpå, har jo fått uh, betydelige bøter. Uh, og, så sånn det å bryte reglene på dette område det er jo straffbart. Men det er ikke det som vil bære oss igjennom denne pandemien. Det er jo at hver enkelt av oss føler et ansvar. Og det er jo ikke sånn at jeg sier frihet, og så stopper jeg der. Jeg sier frihet under ansvar. Så det er mye av det jeg snakker om handler om å appellere til det ansvaret hver enkelt av oss har til å stoppe smitten.
1: Altså personlig synes jeg det hadde vært veldig grei å eh vad ska jag säga si, för i mötekomnen i förhåll till yngre og sett deras situation på en väldigt god måtta men jag tänker att vi kan gott strama in biten framför ansvarsfrekvensen för friheten den har, den har varit delut som frivillig rådgivare ja
2: ja ja väldigt nej ta det och det är ju som jag säger att det är ju ju utluckat med nötte och paradoxalt nog brukar starkare virkemedel nå eh självmittna lavaren den var i mars Rett og fordi, som jeg sa, når folk blir litt slitne av utholdenheten med å ta ansvar, så kan det være at vi må dra til mer på reguleringssiden. Men det er en grense der det må være sånn allikevel at folk er med på å forstå hvorfor. Det kan ikke være uforståelig. Ja. Men, det, er ikke
1: lenge, det er ikke så lenge siden vi tog ordentlig godt på den kokeplatta.
2: Så. Neida, men ja, sånn er det. Folk er forskjellig.
0: Men du, du nevnte røde soner. Nå har de ja. stengt ned Indre Østfold. På begynnelsen av den pandemin så hadde vi jo da, ville jo ikke nordlendingene ha noe med oss søringar å gjøre, og det var søringkarantene og sånn. Men Viser ikke det seg egentlig å være litt sånn man blir nødt til å tenke? Gotland var liksom åpent for, for tilreisen, og nå har de fått ett et, et stort problem og sånn. Dette med å lage zoner også innriks, er det aktuelle politikk?
2: I den beredskapsplanen som har, så har vi jo det som et mulig tiltak. Men det er jo et tiltak som er, er, har veldig store negative konsekvenser for folk og for arbeidsplasser og sånt, sånn at det er tiltak som jo hører hjemme i en eh, smittesituasjon som er annerledes enn den man har nå. Men det er ikke et utelukket tiltak, men det har likevel tiltak som har så store negative konsekvenser eh, i samfunnet at det må være forbeholdt eh, smittesituasjoner som er, er veldig alvorlige på New Zealand, som jo er et ikke mindre
0: liberalt land enn Norge, og der hadde det ikke noe smitt altså nå var det, var det fire tilfeller eller noe sånt, og dermed bare er det full lockdown
2: Ja, da, de har vært uh, veldig strenge på, på New Zealand og de har jo en ambisjon uh, statsministeren der har jo en ambisjon om å fjerne viruset fra New Zealand uh, New Zealand er jo en nøy uh, og har jo på en måte også en helt annen forutsetning for, for å ha et samfunn fungerende med stengte grenser. Norge har jo aldri, selv med jeg har hatt damm i Sverige som en rød zone, så har vi jo aldri kun stengt muligheten for arbeidspendling mellom Norge og Sverige. Fordi en, veldig, en ganske stor del av den norske befolkningen lever i et grensområde der der grensen egentlig ikke eksisterer, og der folk jobber og bor på tvers av landegrenser. Ja, det er jo en situasjon som for eksempel ikke er i Nysiden. Så er det jo sånn at de, de andre samfunnsmessige konsekvensene om en ambisjon om å fjerne et virus fra et samfunn, vil veldig fort kunna bli helsemessig og mye større negativ konsekvens enn det å holde det under kontroll, sånn som har som ambisjon i Norge.
1: Den åpningen som det gjorde til många europeiske land, var det utelukkende basert på smitte og smittetall, eller var det også et diplomatisk element i det?
2: Det er jo sånn at en vær, og det står jo veldig tydelig i smittevernloven, det er jo det en ser i de faglige vurderingene som kommer fra Folkehelsinstituttet, at når en gjør vurdering så skal en alltid vurdere tiltaket sin effekt opp mot og tiltaket sin eh, konsekvens. Eh, og det betyr jo at det å ha, det å ha for eksempel stengte landegrenser, eh, det er et tiltak som, eh, som jo har effekt på eh, smitteimport, men det har også ekstremt mye negative konsekvenser. Og derfor så er jo den faglige vurderingen at det smittesituasjonen i de landene som man eventuelt har restriksjoner mot, opp mot smittesituasjonen i eget land, og det var jo på bakgrunn av det at den, på det tidspunktet så var jo eh, smittsituasjonen i veldig mange europeiske land eh, på ett lavt eh, nivå. Eh, og Norge valgte jo da å si at eh, vi vil ha enda strengere kriterier for å åpne enn det som de fleste andre europeiske land har. For eksempel så har vi med, da 20 for 100.000 på 14 dager, eh, mens, eh, mens Tyskland har 50. Så, så det er bare Norge og Finland som har så strenge kriterier, og vi venter også litt lengre enn de, andre, en del de fleste andre europeiske land for å åpne opp. Men når vi gjorde det, så sa vi at dette, dette øker risikoen for import av smitte, og vi sa jo også at det tryggeste hvis du bor i Norge er å planlegge ferien i Norge. Men det, var, det ville vært på det tidspunktet sånn at det å beholde stengte landegrenser da, ville hatt veldig store negative konsekvenser og ikke vært forholdsmessig som tiltak. Med eksempelvis,
1: eksempelvis, hvilke negative konsekvenser da?
2: For exempel så vil jo da mange av de som ble arbeidsledige i mars og april og som da og ble permittert og som nå er tilbake i arbeid, mange av de vil ikke ha vært tilbake i arbeid. Og, men vet du hva helsemessige konsekvenser det har over tid? Og hva, hvor store negative konsekvenser det er? Dessuten så er det mange... Som, som lever sine liv eh, veldig, for eksempel så er veldig mange som bor i Norge har veldig nær familie i disse landene som de då ikke hadde sett på mange måneder eh, du kan være i en situasjon der du har en eldre foreldre som bor i et av disse landene som du vet har eh, begrenset levetid som du då ikke har fått besøkt eh, så, så der er tusen gode grunner eh, for å reise eh, i en sån situasjon som jeg, så det er dette handler ikke bare om å reise til Gran Granaria med å drikke paraply Jeg drinker Dette handler om noe av det aller viktigste i folks liv
1: Men, men ligger det også et element av diplomati i forhold til vaksine og få prioritering på vaksine Altså at hvis, hvis vi sier at nei, vi lar ikke norske turister reise til deres land Så vil også det få negative konsekvenser for prioritering av Norge i forhold til å få distribuert vaksine når det kommer og sånn Er det et element til dette?
2: Ja, det er jo sånn at Norge er en del av det europeiske fellesskapet, og man kan ikke opptre der som et land som bare kjopper. Uh, så det betyr at uh, vi kan jo ikke liksom, uh, si at vi vil gjerne ha hjelp av EU når det gjelder vaccin og tilgang på utstyr og utveksling av informasjon. Uh, men når det kommer til grundlage for EU, nemlig at vi skal ha uh, mest mulig åpenhet mellom landene våre, så man nei, det vil ikke vi være på akkurat nå, så det er jo helt rektig at med og, men det betyr også at en del av diskussionen, diskusjonen med eh, en del av eh, av dette arbeidet jeg har jo hatt eh, nesten ukentlig kontakt med mine europeiske kollegaer i vurderingen av dette når det gjaldt det å åpne mellom landene, så var jo det en, først og fremst en veldig tett diskusjon mellom Norge og Danmark eh, og med la kriterier til grunn om vår tenkning om å ha smittevern i objektive smittekriterier til grunn for åpning og stenging er jo, var jo også noe som fikk gjenklang i veldig mange andre land i Europa også, som vi var egentlig først ute med men som, som jo da ble en standard og så la mer spett strengere nivå enn resten av, av EU og det er jo også fullt akseptabelt i EU-sammenheng det som er viktigt er at vi ikke diskriminerer hverandre hvor,
0: hvor mye av en diplomatisk fornærmelse er det å erklære et land som i røde zone?
2: Nei, det er ikke noe diplomatisk fornærmelse i det i det tatt, så lenge en har objektive kriterier å behandle alle likt. Og så har vi vært sagt også, at, og det er også i med det EU har sagt, at en må også ha en tenkning om at nærområdet er viktigst. Så det betyr at vi i Norden, så har i hvert fall Norge og Danmark, Tatt ord for at i Norden så bør vi vurdere det på regionsnivå, så at vi unngår å åpne og stenge landegrenser i Norden. det med vi visste jo, når med sa at vi vil vurdere Danmark og Sverige og Finland på regionsnivå, og ikke på landnivå, så var det jo nettopp fordi med argumenterte for at smitten kommer til å øke igjen. Og hvis man skal åpne og stenge landegrensen i Norden, og da snakke om hele land så vil det være sånn at vi ikke lenger kan si at Norden er den mest åpne regionen i Europa. Derfor gör vi det på regionsnivå, for det betyr at nå kan jeg stenge noen regioner i Sverige, men ikke alle regioner i Sverige.
1: Nå, men nå har Norge da importert et tilfredsstillende nivå av smitte for at vi fortsatt er
2: med i vaksinediskusjonen. Nei, det er ikke sånn det foregår. <laughs> vi gjør jo våre egne vurderinger av, av dette, men også er det også viktig å si det sånn at, igjen, det er ikke sånn at Norge var kvitt viruset i juni, og så begynte folk å reise i juni og juli, og så kom smitten tilbake. Eh, så, og det er jo det som var litt av denne diskusjonen, det er den diskussionen diskusjonen av. av, de viruset var i Norge eh, i juni, juli og august, helt uavhengig av at folk reiser. Men vi har sånn nett overskudd. Eh, nei, men så, så lenge folk da begynte å være nærmere hverandre, og reiser mer i Norge og var tettere på hverandre, så fikk viruset som var i Norge bedre spiller om. Så visst en tror at med kunne ha stengt grensene, eller beholdt stengte grenser, og så kunne me kjørt en skikkelig fest i Norge og tenkt at det gikk bra, så vil svaret på det vart nei.
0: Jeg spør deg litt om, om munnbind også, for da det hele begynte så ble det sagt at munnbind hadde ikke noe å si, du kunne nesten gjøre ting verre fordi du tok deg i ansiktet og, og sånne ting. Og nå skjønner jeg at dere er veldig på, på gli når det gjelder munnbind, og, og delvis anbefaler det. Og var eh, den grunnen til at man var så skeptisk til munnbind da, var det rett og slett fordi vi ikke hadde tilgang, nok tilgang på det? Så det kunne skapet panikk hvis dere hadde sagt at det hadde vært veldig bra å bruke munnbind?
2: Nej, det handlar om hur kunskapen har har till en kvartid om effekterna på munbinn och det är ju er sånn att eh eh nu har det kommit upp sådant kunskap eh, for för den här forskning den visar att eh ehm det håller minst en meter av avstånd det kvandra det är en beskyttar cirka 80 munbinn eh, utifrån de bästa eh, såna att en beskyttar 40 og det betyr at når vi har vært tilbakeholdende, når vi anbefaler myndbind, så er jo det jo da, for det første fordi at det er, har begrenset effekter, at man var redd for at en skulle oppfatte at myndbind var et alternativ til å holde avstand til hverandre. Så det er jo en ekstremt krevende øvelse nå, når vi sannsynligvis kommer til å anbefale bruk av myndbind i noen situationer. at ikke det blir oppfattet som om myndbind er like godt som å holde minst en meter avstand for hvis, hvis folk begynner å bruke munnbind og så slapper på meteren fordi de har på sin munnbind da reduseres eh, beskyttelsen så det, og, så, og så er det også sånn at det er nødt til å eh, bruke tid til å lære folk opp å bruke munnbind så sånn slik at de ikke enten har en falsk trygghet eller i verste fall eh, bruker munnbindene slik sånn at det øker risikoen for å Så munnbind er ikke et, Veldig enkelt å gjøre ja, nei-spørsmål, dessverre.
0: Hva, hva er en rimelig pris for et munnbind?
2: Ja, det er jo sånn at nå er jo munnbinden som selges på apotek og sånt. De apotekforeninger har sagt at det har rimelig god tilgang på, på Her munnbind. Her fungerer
0: markedskreftene, for det er skikkelig dyrt er så, de munnbindene kjøptene. Så,
2: men så er det jo også sånn at når folk svarer på dette med bruk av, av teimundbind, Uh, og det er klart at uh, uh, hvis det råd er at den nå kan bruke det, så er jo det en mye rimeligere alternativ i lengden for da er det en engangskostnad og så kan den uh, bruke de mønnbindene veldig mange ganger ved å, ved å vaske dem Men i noen land så går de da inn og subsidierer brukende mønnbind Det er helt riktig, og det er, i en del land så er det jo sånn at der er jo uh, bor folk så tett på hverandre, og det er så mange mennesker som bor tett på hverandre i store byer så der, der er det jo i praksis veldig vanskelig å overholde en metersregel og i sånne steder så vil det også være en, en mye større effekt av bruk av myndbind og større betydning av for eksempel å tilby myndbind det hele befolkningen men det er jo ikke vi er en situasjon i Norge der det er veldig lite sannsynlig at det blir aktuelt å anbefale bruk, generell bruk av i Norge
1: vi har diskutert både dette med kommunikasjon til, til de unge Vi diskuterer nå hvordan man kommuniserer effekten av munnbind sånt. Jeg oppfatter at det er et stort element av adferdspsykologi I hvordan dere kommuniserer mm. råden sånt. Hvor høyt oppe har dere det Og hvor mye kompetanse har dere på det feltet Når dere diskuterer hvordan dere skal kommunisere strategien deres
2: Veldig mye fordi det er helt avgjørende for effekten av tiltakene, och det å gjøre feil når det gjelder kommunikation kan ha ganske store negative konsekvenser, enten på etter, når det gjelder etterlevelse av tiltak, tillit til tiltakene, men ikke minst risiko for att folk opphører feil, eller få, altså, at det blir oppfattet feil, og dermed at folk gjør feil ting.
1: En ting som jeg synes som rart er nettopp den, uppfattelsen att unga människor uppfattar att detta inte har något med dem att göra då tänker jag då måste det vara något i kommunikationen som mangler fördi att dels fördi det viruset kan skade dem som vi ju vet men också fördi att hvis ett helsevesen är överbelastat så kommer det ju in med andre sjukdomar som ju de har som alla andra plus också deres framtid jag tänker att det är så många element som gör att dette rammer dem och då är det en missförståelse där ute att det ikke rammer dem
2: ja, men det har råg med att eh du är i 20-åren så har du en annan risikovillighet riskovillighet än när du är i 40-åren. Så sånn det är faktiskt hjärnans vara. vet inte den, den hjärnelapp som är så mycket luckret som är. Det är ju sånt fördi eh evolutionen har skapat oss så sånn så vi ska ta lite högre risk i ungdomsåren for att for å lære og eksponere oss for risiko. Så det er, det er faktisk en del av menneskets utvikling. Så det er noe som man må ta høyde for når vi kommuniserer med, med ungdom på dette område.:
0: Helt siste spørsmål. Hva skulle du ønske at du visste i mars, som du vet nå?
2: Jeg skulle ønske at jeg visste allt som jeg vet nå i mars. <laughs> Men hvis du skulle Eh, nei, så det er jo eh, det som jo eh, jeg hadde jo selvfølgelig hatt stor glede av å vite mars, det var jo at de tiltakene som jeg da lanserte faktisk kom til å virke eh, for det var jo, det var jo min, min aller største bekymring 12. mars eh, det var jo at eh, eh, jeg så hvor dramatisk negative konsekvenser de tiltakene ville ha for veldig mange mennesker og spesielt sovbare barn og unge og så visste jeg jo ikke da at det kom til å virke sånn at og det var jo det som var min store bekymring i de dagene at vi kunne risikere at men nå gjorde dette og så fortsatte smittetallene å øke at vi ikke fikk en dyp og så måtte vi liksom komme med enda stänga tilltag och får sade inte om det kommer till att verka.
1: Men bara för att ta ut från vår situation då för läsa på då väldigt närt så vill jag säga si att den 12 mars så mottog du avlysa intervju med oss. i dag, så sitter vi här och pratar med dig och det hoppas och tror jag är ett gott tecken så tusen tack för att du fick
2: komma. Ja, och det är ju viktigt för mig si att säga uh, att det var väldigt mycket som är annorläderds nå än i mars uh, så selv om med får for eksempel begynnelsen på en bølge 2 eh, nå, eh, så er vi i en helt annen situasjon enn i Mars. Ja,
1: men så. det trenger vi ikke å snakke så mye om nå, for folk forstår at vi
2: er på vei mot Mars, hvis ikke vi sier det.
1: Dette er det med dette, at du snakker med adferdessykeologen om. Nå må vi gå. Ja.
2: <laughs> Tusen takk skal du ha.
0: Og det er Jever og Gjertsen over for denne uka. Takk til Thomas Gjertsen, takk til den Tøye. Jeg heter Anders Jever, og vår produsent på Betryggende Sosial Avstand borte i vg heter Magne Antonsen. Vi høres igjen neste.